0: Cześć, tutaj Przemek. Cieszę się, że do mnie trafiłeś. Jeżeli jesteś nowy na moim podcaście, to zapraszam Cię do subskrybowania. Przekonaj się przez parę najbliższych odcinków, czy jest to wiedza, która Ciebie interesuje. Jeżeli jesteś powracającym słuchaczem, to bardzo Ci dziękuję. To właśnie dla Ciebie prowadzę ten projekt. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o rolach występujących w biznesie w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Opowiem więc, czym różni się rola Key Account Managera od Business Development Managera, kim jest SDR Account Executive, Chief Revenue Officer. Będzie dużo akronimów, będzie dużo wiedzy w zakresie. Wszystko wam dzisiaj wyjaśnię. Zapraszam. dwie takie największe grupy ról, które na rynku w nowoczesnych przedsiębiorstwach, w tych rolach biznesowych występują, to sprzedaż i rozwój biznesu. I to jest temat sam w sobie, który obiecuję poruszyć w odrębnym odcinku, bo jest bardzo szeroki. Ja Wam bardzo chętnie wyjaśnię, czym różni się jedno od drugiego. Dzisiaj na potrzeby tego odcinka Przyjmę tak dla uproszczenia, że sprzedaż występuje tam, gdzie mamy do czynienia z produktami, gdzie proces, gdzie rola, gdzie zadanie danego specjalisty, menadżera jest bardzo konkretnie nazwane, a rozwój biznesu występuje tam, gdzie mamy do czynienia z profesjonalnymi usługami, tam, gdzie te granice są trochę bardziej rozmyte, gdzie pojawia się trochę marketingu, gdzie pojawia się sprzedaż doradcza, gdzie mamy więcej pracy z klientem nad samym przedmiotem usługi, która ma zostać dostarczona. Nie przedłużając, pierwsza grupa ról związana z produktem. Pierwszą taką rolą, która najbardziej frontem do klienta występuje jest SDR, Sales Development Representative. Jeśli kiedyś mieliście okazję podróżować na południe Europy, to tam występuje taka instytucja osoby, która stoi przed restauracją i do restauracji zaprasza. Jeszcze nie wiecie, czy macie ochotę na tą kuchnię, nie wiecie, co jest w środku, ale często w jakiś sposób ta osoba jest w stanie Was zaciekawić tymi usługami, które restauracja świadczy. To jest właśnie ten hunter, to jest SDR. Ona za zadanie zaprosić jak najwięcej osób, które potencjalnie mogą skorzystać z usług tej firmy, tej restauracji, mogą kupić ten produkt do rozmów. Czyli mają usiąść i zacząć wygryzać się dalej w temat. I tutaj pojawia się rola druga tak zwanego closera, account executive i to jest osoba, która doskonale zna offering firmy, która jest w stanie zapewnić coś takiego jak sprzedaż doradczą, czyli wgryźć się w problem klienta, przejść z nim przez jego proces biznesowy i znaleźć jak najwięcej punktów stycznych z produktem, które oferuje i de facto tego klienta pozyskać. Dalej, kiedy klient jest już pozyskany, pojawia się nam CSR, czyli Customer Success Representative. Czyli to jest osoba, która pracuje z klientem pozyskanym, dba o jego zadowolenie, o jego satysfakcję i potencjalnie absoluje. Czyli jeżeli jest potencjał, żeby ten klient kupił na przykład więcej siodełek, licencji, subskrypcji, to to jest właśnie odpowiedzialność tej osoby. Czyli zobaczcie, mamy takie trzy role tutaj po drodze w procesie. I teraz, jeżeli struktura firmy tego wymaga, bo na przykład operacja jest już duża, to pojawia nam się rola osoby, która to wszystko spina. To może być sales manager, to może być head of sales, VP sales. To już akurat różni się w zależności od rynków, często czy amerykańskiego, czy europejskiego. Jest to osoba zarządzająca całym tym procesem. Jeżeli produkt jest już na tyle dojrzały, że możemy też poza pozyskiwaniem nowych klientów zacząć wgłębiać się w to ile nas kosztuje pozyskanie danego klienta, jeżeli możemy zwiększać efektywność operacji, które za tym stoją, czy w ogóle efektywność kosztową całego przedsięwzięcia, to zaczyna nam się kształtować taka rola chief revenue officer. To jest osoba, która z jednej strony szuka optymalizacji kosztowej w procesie dostarczania tego produktu czy tej usługi, a z drugiej strony szuka maksymalizacji zysku poprzez większą sprzedaż. Teraz drugą taką kategorią ról to są te role związane z nowoczesnymi, profesjonalnymi usługami, gdzie pojawia nam się pojęcie business development, rozwój biznesu. I tutaj taką bazową jednostką, bazową rolą jest business development, specialist, representative, executive. Te role często stosowane są zamiennie, i w danym przedsiębiorstwie mogą wskazywać na seniority danej osoby, czyli dla przykładu Business Development Representative to może być taka rola na poziomie entry, na poziomie juniorskim, później możemy mieć specjalistę, executiva, aż po Business Development Managera. Sprawa nie jest tutaj 100% łatwa, dlatego że te role będą się różniły w zależności od na przykład, skali przedsiębiorstwa. Czyli często na przykład małe firmy będą wystawiały tego swojego przedstawiciela z tym tytułem Business Development Manager, mimo że to nie będzie osoba jakoś bardzo mocno umocowana w organizacji czy prowadząca jakiś zespół rozwoju biznesu. To dlatego, żeby uzyskać lepszy PR, żeby tą osobę zaprezentować jak najlepiej na rynku w końcu jest twarzą dla klienta. Jednak będzie to osoba, która będzie ten proces sprzedaży otwierała i będzie go domykała, czyli to jest taki SDR, account executive, jeżeli chodzi o sprzedaż produktów w jednym. Teraz w większych firmach, tam gdzie pojawia się już zespół rozwoju biznesu, business development manager, czy później director, head of business development, VP business development, to będą osoby, które ten obszar prowadzą, za które są odpowiedzialni, które prowadzą osoby należące do tego zespołu. A dlaczego tak się w ogóle dzieje, że ta początkowa rola jest jakby zlepiona w przypadku usług profesjonalnych? Przede wszystkim tutaj cykl sprzedaży jest dużo, dużo dłuższy niż w przypadku produktów cyfrowych, gdzie klienta można pozyskać w zasadzie z tygodnia na tydzień. Jeżeli chodzi o usługi profesjonalne związane np. z technologią, to tutaj pozyskanie klienta może trwać rok, półtora, czasem nawet dwa lata w takich już bardziej ekstremalnych przypadkach. To są realne case'y z rynku. Tak wygląda świat nowoczesnych, profesjonalnych usług, no i teraz wyobraźcie sobie, ile czasu potrzeba, żeby zbudować zaufanie pomiędzy tym dostawcą a potencjalnym klientem. No i teraz przekazywanie tej osoby w trakcie tego procesu z rąk do rąk niekoniecznie byłoby wskazane. A z uwagi na tą złożoność procesu często pojawia się tutaj jeszcze jedna rola, czyli tak zwany pre-sales specialist. I to z kolei jest osoba z zespołu technicznego, technologicznego, z zespołu produktowego, która występuje w roli eksperta technologii i wspiera cały proces Pozyskania tego klienta, występując jako doradca dla niego, doradca technologiczny, czyli na już takim niższym technologicznym poziomie, wgryza się w potrzebę tego klienta i sprawdza możliwości zaspokojenia tej potrzeby przez to, co oferuje dostawca, firma, w której on. Pracuje. Teraz mamy już klienta pozyskanego i w przypadku tych usług profesjonalnych, tam gdzie wcześniej przy produkcie mieliśmy CSR, Customer Success Representative, tu mamy tego opiekuna, klienta w roli key account czy account specjalisty, menadżera. I znowu, zależy od skali operacji, jeżeli mamy taki podział na mniejszych, większych klientów, może być tak, że account manager, czyli ten opiekun klienta, opiekuje się na przykład dziesięcioma klientami, a key account manager opiekuje się trzema, ale tymi dużymi, najważniejszymi. W mniejszych firmach znowu, może być tak, że mamy samych key account managerów, bo każdy klient jest dla nas tak wyjątkowo ważny. W gruncie rzeczy jest to rola, która odpowiada za maksymalizację zysku ze współpracy z już pozyskanym klientem. Dba o zadowolenie, o satysfakcję tego klienta, no i robi tak zwany upselling, czyli próbuje zeskalować to, co już dla klienta dostarczamy, albo cross-selling, czyli proponuje mu inne produkty z naszego portfolio. Generalnie szuka nowych możliwości, nowego pola współpracy. W dużych organizacjach czy bardziej konserwatywnych branżach pojawia się jeszcze rola relationship managera i jest to rola bardzo zbliżona do account czy key account managera, czyli jest to opiekun klienta, który razem z nim pracuje nad tym, żeby obie strony miały jeszcze więcej zysku i były jeszcze bardziej zadowolone ze współpracy. Zarówno w przypadku produktów cyfrowych, jak i nowoczesnych usług pojawia się jeszcze kanał partnerski, i tu mamy rolę partner, channel, specialist, executive, manager, director. Znowu w zależności od skali operacji, od tego czy pojawia się tam jeszcze zespół w tym obszarze, w zależności od umocowania tej osoby w danej organizacji. Natomiast jest to rola, która odpowiada za maksymalizację zysków poprzez taki kanał pośredni, czyli to nasza sieć partnerska, organizacje, z którymi współpracujemy powodują, że zwiększa się nasza sprzedaż. Możemy mieć na przykład usługi komplementarne w naszym portfolio, to znaczy jeżeli nasz partner sprzedaje swoje usługi, to znaczy, że w pakiecie z tym idą nasze bo dla przykładu jesteśmy dostawcą usług chmurowych, a naszym partnerem jest dostawca rozwiązań chmurowych, czyli na przykład AWS czy Microsoft czy Google i w naszym wspólnym interesie jest, żeby klient końcowy zdecydował się na nasze rozwiązania, bo jeżeli kupuje od nas rozwiązanie, jeżeli kupuje od nas usługę, to znaczy, że w ramach tego offeringu tam pod spodem idzie też jakaś część rozwiązań tego dostawcy chmurowego. No i tutaj bardzo blisko współpracujemy, eksplorujemy rynek, wspólnie się promujemy po to, żeby razem nakręcać sobie wzajemnie biznes. I partner, channel, specialist, executive, manager i tak dalej to są osoby odpowiedzialne za rozwój tego kanału współpracy. I teraz znowu w zależności od skali operacji w takich nowoczesnych usługach może nam się pojawić taka rola C-level, to może być chief sales officer, chief commercial officer. Generalnie to będzie osoba, która jest odpowiedzialna za spinanie tych wszystkich kanałów, czyli kanał business development, account management czy kanałów partnerskich. I ta osoba będzie pracowała z, z liderami poszczególnych streamów nad maksymalizacją zysków z całej operacji. I taki mały bonus, coś co też możecie znaleźć w internecie i zastanawiać się co te skróty oznaczają. Inside Sales Specialist i Outside Sales Specialist to nic innego jak Inside Sales to osoba pracująca zupełnie zdalnie, czyli nawiązująca kontakt z potencjalnym klientem poprzez wszystkie możliwe kanały cyfrowe, Outside Sales Specialist to osoba, która pracuje w terenie, tak zwany Field Sales Representative czy Specialist, czyli ta osoba, która jedzie do klienta, bierze udział w różnego typu wydarzeniach, targach i tam szuka potencjalnych klientów. Teraz szybkie podsumowanie. Na potrzeby dzisiejszego odcinka dzielę te role biznesowe na te związane z produktem i te związane z usługą w postaci sprzedaż, i rozwój biznesu. W sprzedaży mamy do czynienia z rolami SDR i Account Executive, czyli osoby, które otwierają tematy, zapraszają do rozmów i te, które sprzedaż domykają po stronie usług, to jest Business Development, Representative, Executive, Manager. Później osoba, która się tym pozyskanym klientem opiekuje, to w produkcie będzie... CSR, czyli Customer Success Representative, w usłudze to będzie account, czy key account, czy relationship manager. Jeżeli chodzi o managerów tych obu zespołów, w produkcie to może być sales manager, to może być head of sales, w usłudze to będzie business development director, head of business development. Jeżeli chodzi o role jeszcze wyższe przy bardziej rozbudowanych strukturach C-level, w produkcie będziemy mieć Chief Revenue Officer, czyli osoba, która patrzy nie tylko na sprzedaż, ale też na zyskowność całej operacji. W przypadku rozwoju biznesu, w przypadku usług będziemy mieć Chief Business Development Officer, Chief Commercial Officer, czyli to też jest osoba, która będzie także patrzeć na optymalizację kosztów, nie tylko na maksymalizację sprzedaży. Utrudnieniem tutaj jest fakt, że firmy nie trzymają się tutaj jednego standardu, Często z uwagi na to, że są to role, które występują frontem do klienta, firma chce, żeby ten tytuł brzmiał lepiej, poważniej, żeby dać tej osobie, która się do klienta odzywa takie silniejsze, większe umocowanie w organizacji, więc te role też są rozdawane tak trochę w gratisie, natomiast ja dzisiaj chciałem Wam to tak obrać z tej tajemnicy i pokazać jak to naprawdę wygląda. Jeżeli podobały Wam się te treści, zapraszam do subskrybowania tego podcastu i wyglądania kolejnych odcinków. Dzięki za dziś. Hej! Wesoła anegdota. Jak przychodzi się do pracy na takie stanowisko biznesowe, no to jest tu jakaś zawsze przestrzeń na dogranie nazwy tego stanowiska. Ja się zawsze starałem, żeby... Ta rola mniej więcej odpowiadała temu, co robię. Ta nazwa oddawała rzeczywiście mój charakter pracy. No ale szczególnie osoby, które są na początku swojej kariery zawodowej, no to w takiej sytuacji zawsze celują oczywiście jak najwyżej. Chief Business Development Officer, Head of Business Development i tak dalej. No i zawsze mnie to bawiło na takich targach, eventach, gdzie pojawia się formuła speed dating. To jest tak zorganizowana przestrzeni, forma spotkań, gdzie na 5-10 minut siadamy razem, wymieniamy się wizytówkami no i szukamy potencjału współpracy między dwiema organizacjami. No i e, ja tam gdzieś tam ze swoim jakimś business development manager, gdzie zawsze prowadziłem pod tym tytułem ludzi, zespół, więc było to adekwatne do tego, co robię, no, i siada przede mną chłopak ileś lat młodszy i przysuwa mi taką wizytówkę, head of business development. No, i w takiej sytuacji zwykle lubiłem, no tak, wiecie, no, stryczek w nos zapytać, że aha, no to head of business development, a to, to ile ty masz osób w zespole? No, 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 no ale to powiedz, jak, jak, jak tam wygląda ta Twoja operacja. Jestem ciekawy, bo wiesz, że ja też teraz tą swoją układam no wiesz, no, no nie, no to wiesz, no to taki tytuł, nie? Head of Business Development. I to się tak często powtarzało. I wiecie, to też taka przestroga, żeby z tymi tytułami uważać. Ja rozumiem to, że etykieta musi wyglądać fajnie, ale bardzo łatwo się w coś wpierniczyć. Jeżeli po drugiej stronie macie rozmówcę, który czai Waszą branżę, wie jak to wygląda, no i takim jednym prostym pytaniem można po prostu wpaść.